0: Ja, hallo, herzlich willkommen.
1: Hallo, <lacht> herzlich willkommen. Hier sind sie wieder, die Alphabeten, der Podcast rund ums Texten. Auch heute öffnen Sebastian Stürze und Gerhard Jöns Anders wieder ihren kleinen virtuellen Salon für alle Fans von Sprache und Literatur, Unterhaltung Überunterhaltung und total albernem Wortwitzgelöt. Heute zu Gast Christian Pfaff. Oder wie ihn seine Freunde nennen, Herr Pfaff. Kreativer Querkopf, der als Werbetexter sein Konto füllt, ansonsten aber mit Füllwörtern sparsam umgeht. Nebenbei betreibt er in Hamburg-Altona eine kleine Galerie mit dem bescheidenen Namen Oberfett.
0: Hallo, herzlich willkommen. Da sind wir wieder, die Alphabeten. Mein Name ist Sebastian. Mein Name ist... Immer noch, Gerrit. Und wir haben den zweiten Teil unseres Interviews mit Christian Pfaff. In dem ersten Teil, den ihr auch nachhören könnt, ging es viel um Werbung, Werbetext und die Karriere von Christian. Jetzt wollen wir ein bisschen mehr eingehen auf die Kunst, auf das freie Schaffen, auf die freien Projekte und auf die Begeisterung für Literatur.
1: Und wir erhoffen uns natürlich so ein paar praktische Schreibtipps und ähm, ein bisschen plaudern aus dem Nähkästchen, damit wir alle am Ende dieser Folge ein bisschen schlauer sind.
0: Einsteigen wollen wir mit einem einem Gebiet, wo Literatur und Marketing sich überschneiden. Und da hat Christian ein paar schöne Beispiele mitgebracht. Es geht um den Newsletter.
2: (lacht) Also tatsächlich lese ich gerne Newsletter, sofern sie konsistent sind und nicht nur Marketingquatsch beinhalten beim mich das immer wieder fasziniert, wie man quasi die Aufmerksamkeit der Leute mit so einem Ding bekommen kann. Je schlauer oder interessanter oder verschwurbelter die Leute das machen, umso spannender finde ich das. Und es gibt so ein paar Newsletter hier vornehmlich aus aus Hamburg, die sind einfach Gold. Es Newsletter vom Übel und Gefährlich. Ich weiß nicht, ich glaube, aus dem letzten Jahr, wo es so ein bisschen werbisch ist. Ja, dann
0: lass uns doch mal eine kleine inszenierte Lesung machen. Musik ab, du gehst richtig nah ans Mikro und legst deine Vorlesestimme auf.
2: Sehr geehrter Customer, Ihre Satisfaction ist uns besonders wichtig. Daher haben wir im vergangenen Quartal einige Consumer Insights an den Clubdoors der großen Freiheit und im Umland collected. Im Dialog auf Augenhöhe konnten wir die Touchpoints benchmarken und am Ende des Tages können wir nun anhand von Hashtag implementierter Smart Data den kick einiger Enhancement zeitnah launchen. Project Goal ist das Around-Feeling der Clubber und ein Influencer-Marketing im Rahmen des Programmatic Branding. Am Point of Sale bedeutet das für sie Hula-Ketten for free, ein Shooter gratis, ladies freier Eintritt, zwei bestellen, drei erhalten, mehr Haut auf den Flyern, Eintritt frei bis 22.30 Uhr, Shuttle-Service mit Stretch-Limo aus Pinneberg, Norderstedt und Elmshorn. Beach Soccer auf dem Karibikfloor, Schlagerkaraoke mit DJ Stefan, Flowers, Soul, Airbnb, eine Flasche Prosecco für Gruppen ab sechs Leuten, tolle Partyhüte und Sonnenbrillen unserer Sponsoren. hashbar Joker Kunden genießen extra Vorteile, Frühbucherrabatt, Chicken Wings, Schminktutorials, Glitzer, Shampoos und viele weitere Attraktionen und Highlights. Worauf warten, Sie, warten noch? Sie noch? Hong ist besser als umkommen kommen. Und danach folgt dann das Programm.
1: Das ist dann in in jedem Fall irgendwie gleich. Ich frage mich so ein bisschen, also auf was für einem Level bewegen wir uns jetzt sozusagen? Also ist das das Unterhaltung? Ist das so so eine nette Fingerübung? Oder ist es schon eine Kunstform? Oder ist es sozusagen Treibstofftank 3b auf der Stufe auf dem Weg zum... Oh Gott, ich kriege die Metapher nicht zu Ende.
0: <lacht> Fangen wir mal an, wir können alles schneiden. <lacht>
2: nee, schneiden gibt es nicht, das muss sitzen. Also ich glaube, es ist schon eine, eine literarische Kunstform, die allerdings natürlich einen Zweck verfolgt. Also was machen die in ihrem Newsletter? Die äh, übel und gefährlichen Leute kündigen danach die ganzen Bands an, die im Monat kommen. Also ist es ein gutes Intro was aber immer anders sein muss. Ich nenne das immer Miniaturen. Das ist ja kein ganzer Roman, es ist kein Prospekt und so weiter, aber es sind äh, wunderschöne kleine Miniaturen, mit denen letztendlich was was ganz Sachliches eingeleitet wird. Lest unser Programm, kauft unsere T-Shirts, geht auf unsere Tour. Das ist eine Kunstform, die glaube ich, schon sehr nah an der Literatur ist. Also ich bin da auch der Meinung, dass solche Newsletter eigentlich abgedruckt gehören. Es gibt auch welche, bei denen ist das schon passiert. Das passt auch gerade ganz gut, weil wir fangen immer mehr an, nur online und digital zu lesen und dort ein Format zu finden, das einen quasi reinzwingt
0: oder also rein lockt, wie auch immer, finde ich toll. Ich erinnere mich auch an ein Newsletter von Berthold Seliger. Das ist eine Konzert-Booking-Agentur, hm. eine recht große, glaube ich. Ich glaube, den schreibt er nicht mehr, aber äh, stattdessen blockt er. Und das war jedes Mal ein derartig hasserfülltes Pamphlet über politische äh, und kulturelle Zustände, was so befriedigend war zu lesen, weil, weil es war was auch nur ein Newsletter von der Konzertagentur. Hm. Am Ende kam dann immer, okay, da, wie scheiße ist denn eigentlich und so auch natürlich auch sowas wie Deutschland sucht den Superstar und solche Sachen, die halt alles kaputt machen, was eigentlich Kultur ist, und dann so ins Schwärmen geraten von irgendwelchen Geilen und lass es irgendwie Patty Smith sein oder irgendwie so, so, so Sachen, wo noch handgemacht zählt. So ein bisschen schwärmerisch, oldschool alles. Aber, ähm aber
2: gar nicht für seine eigenen Konzertacts. Oder dann so, ich finde, Deutschland ist sucht den Superstar, Scheiße und so weiter. Warum gibt es nicht mehr
0: Bands wie Mark Knopfler? Jetzt übrigens auch im... Ja, äh, aber auf eine, äh, äh, halt trotzdem auf eine geile, glaubwürdige Art und wegen. Äh, ich äh, bin äh, so froh, dass ich das machen darf, wo äh, es noch geil ist. Und mh. dieser ganze Scheiß nervt mich so. Mh. Also ich liebe ja eigentlich auch Schmähkritiken. Kennt ihr, kennt ihr die Sammlung von Schmähkritiken auf dem taz Das ist ein Genuss. Das ist wirklich, also wenn einer mal so richtig vom Leder lässt und hart einfach nur über irgendjemanden herzieht, den er richtig Scheiße findet. Also meistens immer berühmte Leute über andere berühmte Leute. Hm. Ich glaube, der von Oasis hat eine Sonderabteilung.
2: <lacht> Gehört nach der musikalischen
0: Revolution an die Wand gestellt. <lacht> und äh, ich liebe ja sowas, wenn Leute einfach mal so einfach mal richtig rausscheißen.
1: Ja. Ja, ich weiß nicht, man kann da auch ganz viel kaputt machen. Natürlich, ich weiß.
0: Aber ich liebe es. Ich will naja, es über mich selber natürlich auch nicht lesen. Und ich würde es auch selber nicht machen. Aber machen, Na, wenn es andere macht, finde ich es geil. Der Bereich Ranitzki zum
1: Beispiel, um so ein ganz prominentes Beispiel zu nehmen, da hat doch der Zuschauer drauf gewartet. Ja, das war sein... Wen, wen nimmt er sich als nächstes vor? Ja, ja. Aber wenn er dann mal gesagt hat... Geil. Ja. Da musste ich wirklich schmunzeln.
2: War gleich am nächsten Tag der Corinne-Preis und der Literaturpreis. war dann
1: später, äh, Stefan Rapper TV Total, der hat dann die Rolle übernommen. hat dann Leute eingeladen und am nächsten Tag haben die drei Millionen Bücher verkauft.
0: Worauf ich hier nochmal zurückkommen wollte, diese Verrisse. Also das sind ja auch dann oft Praktikanten, die mal hier, mach mal eine ne Kritik, die dürfen... Mhm. Also okay, vielleicht also war bei
1: Stockrad barre so. Bei
2: Stuckrad barre denke ich ja immer, dass der die Sachen gar nicht schreibt, sondern dass sie jemand anders schreibt, weil immer, wenn man ihn sprechen hört und so, oder also es ist schon ein bisschen länger her, das muss ich zugeben, aber immer, wenn man ihn quasi persönlich erlebt, dann ist der gar nicht so wundervoll blumig und so ausgefeilt, wie er ähm, beim Schreiben ist. Natürlich gibt es ja, einen großen Unterschied zwischen dem, was man so spricht und wie man sich so gibt und in was für eine Kunstform man sich reinbegibt, wenn man schreibt. Aber ich hatte immer das Gefühl, das ist er gar nicht. Ne? Also der ist quasi ich, ich, völlig, so völlig TV-mäßig hab, gebucht
1: äh, und da ist er... Interessante ich Verschwörungs- den Versuch. Versuch. Sollten wir eigentlich aufrechterhalten? Ich würde sie leider jetzt, fünf Sekunden später, würde ich sie wieder so ein bisschen widerlegen, weil ich habe ihn tatsächlich dann einmal gesehen bei äh, Ina Müller mit Marius Müller-Westernhagen, der mich auch positiv überrascht hat. Und da ähm, war Stuttgart zwar zwar auch so ein bisschen äh, schräg drauf wieder, aber er hat eine Geschichte wirklich lustig erzählt, ähm, die auch im Panikherz ein bisschen ausgearbeitet wird, wie er mit seinem Pastorenvater, irgendwie morgens runterkommt und der Vater liest immer so einen Psalm oder wie das heißt. Ach, und er kommt runter, weißt du, so als 15-Jähriger, hat einen Pickel und oh Gott, ich habe Mathe noch nicht abgeschrieben und hoffentlich erkennt mich Annika heute und so weiter. Und, ähm, und der Vater ist im Prinzip ja Jesaja und so weiter mit so einem tiefen Ton und zieht ihn komplett runter. Und das hat er so lustig erzählt. Ich habe mich wirklich totgelacht und ich bin echt vor dem Fernseher schwer zum Lachen zu bringen. Das fand ich super und habe gedacht, okay, das ist so gut beobachtet, so gut erzählt. Wenn
2: es schon im Buch drin steht, ist es wahrscheinlich einfacher. Weil, aber, das hat aber, ihm ja jemand ins
0: Buch reingeschrieben. Und Deswegen, er hat es außer nicht gelernt, ja. meinst du? Nein, also ich. Einstudiert? Nein, ich glaube glaub ich, ich nicht. Ich glaube das auch nicht. Ich glaube das glaub schon, dass er es das selber schreibt, aber ich bin auch nie mit dem warm geworden. Ich habe damals das Solo-Album versucht und ich dachte, Alter, will mir irgendjemand erzählen, dass Oasis eine gute Band ist, den kann ich nicht ernst nehmen. <lacht> und
1: dann habe ich aufgehört. Ja, du kannst zumindest natürlich trefflich streiten, ähm, ob das Literatur ist. Oder ob das einfach ein Journalist nee, ist. Nö, das würde ich
0: verteidigen, nee, das ist Literatur.
2: Also
1: das Geschriebene
2: von ihm ist unzweifelhaft sehr, sehr gut beschrieben. Ja, aber, geschrieben. Der Sch- ja, aber ob dann
1: ein Schriftsteller schreibt oder ob dann ein Journalist schreibt, zum Beispiel. Weil ich finde, man merkt ihm zum Beispiel an, dass die Geschichten, die von ihm kommen, die haben alle mit ihm zu tun. Und äh, frage ihn einmal, schreibt eine Geschichte, die nichts mit dir zu tun hat. Ich wette, da kommt nichts. These. Ja.
0: Wir waren bei Newsletter. Ja, ich schreibe
2: übrigens auch einen ganz passablen Newsletter.
0: Dein Newsletter, <lacht> den abonnieren wir. Wie kriegt man den? Äh, den kann man eigentlich nur... Du ich muss ich schriftlich sagen, bewerben. Muss musst dich quasi schriftlich
2: bewerben. Entweder kommst du in meinen kleinen äh, Kunstladen und trägst dich da in eine Liste ein oder schreibst mir eine Mail. Du hast einen Kunstladen, wie du es nennst. Oberfett.
1: Genau.
0: Was hat dich dazu gebracht und <lacht> was machst du da?
1: Und was hatte ich vorhin dazu gebracht, den Oberfett zu nennen? Ah, das ist natürlich äh, Texta-Spaß. Also ab und
2: ab und zu fallen äh, Namen oder Worte ein und die lassen eigentlich los. Und äh, ich muss sagen, diesen Begriff Oberfett, den habe ich mir schon als Domain, ich glaube vor fünf Jahren gesichert, weil ich einfach oh, Oberfett, Oberfett.de ist noch frei. Wie Oberfett ist das denn?
1: Also Oberfett wie mega geil. So im Prinzip. Ja. Okay. So.
2: Oder aber auch ähm, wie ich finde der dicke Kellner. <lacht> Im Gegensatz zu äh, Extra Light und jetzt noch magerer, 0,01% Prozent, äh, Philadelphia und uh, I can't believe it's also no water. Geg- genau Ge- das Gegenteil. Das Gegenteil von Halbfett. Das Gegenteil von Halbfett und Magerquark und auch das Gegenteil von Understatement. Also, hanseatisches Understatement ist ja äh, den S600, Mercedes. Äh, Dunkelblau zu haben, Typenschilder weg, äh, 16-Zylinder-Zeichen an den Seiten abzubauen und so weiter. Man sieht das einfach nicht. Es
0: ist ein normales Auto. Es ist ein ganz normales Auto. PS-Zahlen werden in der Headline nicht kommuniziert. Genau. Die Leistung ist vollständig ausreichend. Sie werden das
2: bemerken.
1: Das schreibe ich wirklich auf meine Visitenkarte. Meine
2: Leistung ist vollständig ausreichend. Ich habe auch immer gesagt, nein, das ist gar keine Galerie. Weil Galeristen sind ja Kunsthändler und ich bin gar kein Kunsthändler. Ich ich liebe Kunst und ich liebe diese Künstler. Und die müssen gezeigt werden, wenn was verkauft wird, super. Und sonst nicht.
0: Das heißt, wenn was verkauft wird, verdienst du nicht dran mit?
2: Doch, ich verdiene dran mit. Dann bist du Galerist.
0: Äh, Nicht zwingen.
2: Also, Galerist wäre ich in... meiner Definition nach, wenn ich sage, ich muss so viel von diesen Bildern verkaufen, damit die Miete des Ladens gezahlt wird. So ist das aber nicht. Für mich war von vornherein klar, dass Herr Pfaff Ideen und gute Worte ähm, diese Sache mit der Kunst subventioniert. Weil das hält mich davon frei, äh, kleine gut verkäufliche Objekte an die Wände zu hängen, die Leute zwingend kaufen müssen. Und das gibt mir auch die Möglichkeit, mal einen französischen Installationskünstler zu zeigen. Der dessen Wien Installation man wird. einfach nachher abbauen und entsorgen kann oder er nimmt sie wieder mit
1: nach Pepignan oder woher er kommt. Es gibt diese kurze Sequenz in dieser Metallica-Doku Some Kind of Monster, mhm. wo Lars Ulrich bei Sotheby's, glaube ich, oder irgendein anderer große, großer Auktionator in Amerika, so ein paar Werke verkauft, die er sozusagen im Laufe seiner wilden Jugend irgendwie angehäuft hat. Und äh, ich glaube, an dem Abend, ich weiß nicht, 5 Millionen Dollar erzielt. Und dann da so sitzt mit so einem Glas Sekt in seinem bescheuerten Heavy-Metal-Pelzmantel und sagt so, das war ein guter Abend. We had fun.
0: Ja, also als sie dann in dieser Pelzmantel-Kajal-Phase waren, sind ja auch, äh, war es wo sie dann das erste Mal den Metallica-Schriftzug ja, yeah, äh, ohne, ohne, ohne ja. Zacken ja, hatten. Auf dem Cover, das war auch Kunst. Das hat er ja in der Ausstellung gesehen. Ja, das sagen, war Blut das,
1: und Sperma. Man, man, kann, man kann auch so tun, als hätte man mit dem Ganzen nichts zu tun und trotzdem am Ende irgendwie so einen Reibach machen. Das wollte ich, glaube ich, nur sagen. Ah, okay. okay. Du tarnst sich so ein bisschen hinter den guten Worten und man vermutet, da könnte aber noch was kommen. Und dann sagst du so, ja, habe ich gar nicht
2: geplant. Wenn ich eine Galerie aufmachen würde und ich würde gerne Künstler entdecken, groß machen, günstig einkaufen, teuer verkaufen, dann müsste ich das ganz anders machen. Aber ich bin auch, äh, ich habe mittlerweile andere Galeristen äh, auch nochmal kennengelernt und habe mit denen darüber geredet und die haben alle einen irrsinnigen Plan. Die sagen, in 20 Jahren möchte ich, dass die Affenfaust auf dem Kunstmarkt etwas bewegt hat. Damit habe ich gar nicht angefangen. Ich habe gesagt, hey, das ist das Büro, ich hänge meine Bilder (lacht) rein, ist ja super, das geht. Und dann habe ich gesagt, weil ich keine Öffnungszeiten machen wollte, habe ich gesagt, keine Ahnung, nee, mache ich nicht. Ähm, äh, aber ich verspreche euch, Leute, ich mache jeden Donnerstag Open House. Und wenn man da vorbeikommt, gibt es irgendwie was zu sehen. Entweder hole ich was aus dem Keller oder ich funk mal bei meinen Künstlerfreunden vorbei und das wird äh, interessant. Das ist auf jeden Fall auch ein interessanter Ort.
0: Und das machst du jeden Donnerstag?
2: Und das habe ich im letzten Jahr jeden Donnerstag gemacht. In diesem Jahr habe ich diese jeden Donnerstag noch mal rausgenommen, weil du bereitest im perfektesten Fall einen Tag vor. Dann hast du den Tag und dann liegst du einen Tag in Sauer. Also, ja, weil, die, weil diese ah, Obenhausabende äh, gehen dann meistens etwas länger. Man redet länger, man trinkt vielleicht etwas und dann äh, ist der nächste Tag etwas langsamer. Ich habe im letzten Jahr über 30 Ausstellungen gemacht. Also 30 mal anders gehängt, 30 mal irre Show. Das kann vielleicht nur ein Henker von sich sagen. Das geht massiv an die Substanz. Deswegen sage ich in diesem Jahr einmal im Monat. Einmal im Und für einmal im Monat bin ich immer noch ein Galerist auf Vollspeed.
0: Cool. woher kamen wir? Wir kamen vom Newsletter. Das ist kein Herr Pfaff-Newsletter, das ist ein nee. Oberfett-Newsletter. Nee. So, wenn unsere Zuhörer jetzt diesen Newsletter lesen wollen, was müssen sie machen?
2: Schreiben wir eine, eine Mail an halbfett.oberfett.de. halbfett@oberfett.de. Das klingt wie ein Kochrezept. Das machst du wirklich händisch? Yes. Ich meine, wenn du, wenn du über 30 Ausstellungen im Jahr machst, dann mach nochmal einen kleinen Newsletter. Ja, aber gerade
0: dann würde ich mir doch so ein Tool wie, äh, ein Gratis-Tool wie das egal, würde ich mir doch dann denken. Was ist das denn? Was ist das denn? Und so weiter. Ja. Hallo, hier sind wir wieder, die, die Alphabeten. Es geht
2: um Literatur. Ich habe bei dem ersten Buch festgestellt, wie schwierig das eigentlich ist.
1: Bei deinem eigenen? Hast du mal die Kanuschlüssel? Ja, hier.
2: Und ich meine, das war schon äh, Co-Autorenschaft. Das bedeutet, ich habe das Buch ja quasi nur zur Hälfte geschrieben oder nahezu exakt zur Hälfte, weil wir uns dann die Last geteilt haben. Das ist so ein bisschen ein Zwiegespräch. Ja. Und Der Titel... Nur um darauf zurückzukommen, heißt, hast du mal die Kanu-Schlüssel? Und ist ein, ein Reisebuch,
1: ne? muss man vielleicht mal dazu sagen. So ein, also einmal in
2: zwei Sätzen, was ist das eigentlich? Ja, es ist, äh, man könnte sagen, so eine Art Outdoor-Roman. Die, die Basisgeschichte ist, ein äh, Bildhauer lädt mich ein, äh, mit ihm zusammen in Kanada irgendwo in der Wildnis ein Kunstwerk zu verstecken. Eine riesige... Felszeichnung, sagen wir so. Und weil er f- sch- Felszeichnung. Felszeichnung. Der hat da, Felszeichnung. Äh, f- hat da in den in den Granit äh, irgendwelche Wüstensymbole reingehauen. Und weil er das drei Monate machen wollte und äh, das auch wirklich absolut in der Wildnis war, also nix, kein Handyempfang, kein Internet, kein gar nichts, ein Zeltenleben, aber es gab Wölfe, Bären, Luchse, Elche, Klapperschlangen und so weiter. Ähm, wollte er da nicht allein hinfahren und weil er mich kannte und wusste, ich bin schon öfter mal auf Reise gewesen, hat er gesagt, willst nicht mitkommen? Du kannst auch kochen, was du willst, ne? weil ich ja auch früher mal gekocht habe und ich möchte, gerne, ich möchte gerne, dass darüber ein Buch entsteht. Ich kann eigentlich gar nicht schreiben aber und ich weiß, du kannst das, kommst du mit? Und ich habe gesagt, 100 Tage in der Fitness, ohne Handy, count me in. Ich war dann natürlich dann auch letztendlich schwer begeistert, dass da dann auch noch National Geographic Ach drunter so, steht. Das ist, wie, äh, das ist wie so eine Schulterklappe. Heißt ich dachte so, immer, wenn ich Reinhold Messner treffe, ja. sage ich, Digga, ja. wir spielen im selben Verein. Es Und ich so bin da auch mit Sauerstoff reingekommen. <lacht> <lacht> dann hat der Verlag gesagt, naja, also lektoriert muss das noch werden. Und wie gesagt, wir hatten so, so das Gefühl, 95 Prozent der Arbeit ist schon erledigt, ist ja schon fertig. Haben wir ja schon geschrieben. Die Wahrheit war, wir haben es nochmal neu geschrieben. Ehrlich? Na, also so gut wie.
1: Äh Aber das ist natürlich, ich meine, da sind wir genau beim Thema. Ne? Da sind wir jetzt wirklich, das spürt der Hörer jetzt auch. Eitelkeiten, <lacht> Ehrlichkeit, Kritikfähigkeit, Disziplin. Das, da geht
2: es, glaube ich, ans Eingemachte. Dadurch, dass eigentlich geplant war, dass ich das schreibe. Ich bin ja auch quasi als, ich bin als... Auftragsschreiber, Koch äh, und Kindermädchen mitgefahren, während sich da so ein Bildhauer verwirklicht hat. Als Chronist so ein bisschen auch. Ja, ja, genau, als als Chronist. Und irgendwann unterwegs hat er festgestellt, boah, da hätte ich auch Lust drauf. Und hat dann einfach (lacht) quasi mitgeschrieben. Oder am Anfang hat er mir immer versucht, in meinen Texten rumzuwurschen. Dann habe ich gesagt, nimm die Finger von Und ihr beide ja. da
0: im Zelt in Kanada? Ja,
2: also in unterschiedlichen Zelten, das möchte ich irgendwie okay. auch gleich bemerken. Und der Lektor ne, äh, hat gesagt, wer schreibt denn jetzt gerade? Es muss da noch in irgendeiner Form ein Konzept geben. Nee. Der eine schreibt den ersten Teil, der andere schreibt die Nachbetrachtung oder so weiter. Und dann hat er gesagt, also ähm, dann macht Mises abwechselnd ein Kapitel Irmin, ein Kapitel Christian. Und wieder so, und wieder so. Und dann mussten wir alles einmal umschaffeln. Dann legte die Reihenfolge quasi vor, dass ich irgendwann auch meine Geschichte von Irmin nehmen musste und die quasi zu meiner machen musste, weil das eben von der Chronologie so war und er auch welche von mir. Und das war quasi nur die die Wegstrecke, quasi nur das Inhaltsverzeichnis des Buches. Und dann ging es... eben an die Details, an, jeden, an jedes einzelne Kapitel. Und das war ähm, ja zum Teil äh, massives Umarbeiten. Und es ist da sehr viel, sehr viel Arbeit reingeflossen, das zu machen. Hast du denn das Gefühl, ist es besser geworden? Oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich muss sagen, dass die, äh, dieses Lektorat äh, wirklich dazu beigetragen hat, aus dem Buch wirklich ein richtiges Buch zu machen. Das sind so Sachen, die äh, fallen einem dann unterwegs auf oder ich meine, wenn man das Buch erstmal 50 Mal gelesen hat, dann dann fällt es einem aber trotzdem einfach auf. Irgendwann will man es auch nur noch loswerden,
0: War das für dich so eine Arbeit, als es dann als es dann gedruckt war, jetzt das nächste?
2: <lacht> jetzt das nächste nicht. Ich habe dann erstmal habe ich gesagt, also, ich glaube, so eine so eine harte Tour, die tue ich mir erst dann wieder an, wenn ich so einen richtig guten eigenen Stoff habe, wo ich so sage, dafür gehe ich irgendwie durch die Wand. Aber nicht jetzt, hey, das hat Spaß gemacht. Oh, wow. Ich ja, hier, daneben muss jetzt aber endlich einstehen stehen, wo nur noch mein Name draufsteht. Das äh, war nicht. Interessanterweise habe ich schon mal mit einem Co-Autor zusammengearbeitet vor äh, annähernd 30 Jahren. Und zwar mit dem äh, Sänger der Band von Fink, Nils Kopruch. Künstler Sam, leider vor vier Jahren verstorben und wir haben ein noch abstruseres Buch veröffentlicht oder wollten das veröffentlichen und ich sitze noch auf diesem Manuskript, das wäre auch wieder so eine Sache und dann schon wieder oh, schon wieder Co-Autor, aber das wäre das Einzige, was mich reizen würde, weil das ja. auch nochmal sehr spannend ist durch die Historie, wie es entstanden ist aber jetzt, dass ich sage, damn die Oberfeldgeschichte in 36 reich bebilderten Tafeln und oh, oh, ich, nö, bin ich noch nicht dabei. Das nächste Buch interessiert mich noch nicht, so richtig.
1: Ich habe mich so ein bisschen mit deinem, mit deinem Lebenslauf auch beschäftigt und habe auch diesen äh, Zeitungsartikel über dich gelesen im Abendblatt und was da so deutlich wird, ist, dass du schon jemand warst, der sein Leben immer wieder überprüft hat und dann im Zweifel auch eine Entscheidung getroffen hat, so ich mache jetzt was anders. Also es klingt alles sehr entscheidungsfreudig, sehr mutig, sehr lebensbejahend. Ja, ja, stimmt. Und äh, die Frage ist eigentlich, also wenn wir über Literatur sprechen und auch vielleicht über Bücher, die du womöglich noch im Kopf hast, so ein bisschen die These, haben die mutigen Männer, die auch wirklich immer das machen, was sie eigentlich fühlen, was sie wollen, haben die am Ende vielleicht weniger zu erzählen oder was anderes zu erzählen als die, die an sich zweifeln, die so ein bisschen, also kann so ein positiver, entscheidungsfreudiger Typ, kann der ein großes Drama schreiben?
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Mir gefallen ja
2: gute Geschichten oder gute Grundideen, an denen äh, ich arbeite und dann auch alles irgendwie dran setze. Why not? Also ich glaube, ich könnte das auch, aber äh, ich glaube auch, ich könnte noch Skateboard fahren lernen, aber ich mach's nicht. Also das ist so ähm, also ein Drama, glaube ich, das dauert irgendwie noch eine Zeit. Oder dafür muss ich dann so ein einschneidendes Erlebnis
1: Ja, erleben. aber wenn du das einschneidende Erlebnis hast, bist du vielleicht nicht mehr der positive, entscheidungsfreudige Typ. Weißt du, was ich meine? Also muss man so ein gewisses Drama auch in seinem Spektrum haben, um das irgendwie auch zu...
2: Ja klar, also ich meine, es gibt unendlich viele Dramen, die sich in meinem Umfeld abspielen. No, das ist, ich glaube, auch in, in, äh, äh, in euren Umfeld, gibt es genügend, worüber man herzzerreißende, schwer bewegende oder auch absolut intensive und tiefgehende Geschichten drüber schreiben könnte. Leute sterben, werden krank, äh, also ganze Branchen gehen den Bach runter, irgendwo anders weltpolitische Lage, also für Drama es gibt, es, gibt es quasi jede Chance. Das entgeht mir ja auch nicht trotz meiner positiven Lebensauffassung. Aber es ist äh, Bücher schreiben scheint mich gerade nicht so an. <lacht> schreiben schon, aber äh, jetzt nicht zwingend äh, ein Roman oder äh, ein Buch insgesamt.
1: Hast du denn das Gefühl, dass es schwierig ist bei dem ähm, Reisebuch? Hast du mal die Kanuschlüssel von diesem Headline-Denken, also von diesem kurzen, prägnanten, so jetzt, ich habe fünf Wörter, da muss das funzen. Äh, hast du das Problem gehabt, dich da irgendwie umzustellen, von diesem kurzen auf diese längeren Passagen oder plötzlich Prosa zu schreiben? Oder war das eigentlich nur äh, quasi eine Long-Version von dem gleichen Handwerkszeug, was du eh mal gemacht hast? Oder war das schon anders? Also Long
2: Copy, wie es dann im Werbersprech heißt, zu schreiben, äh, ist kein Problem für mich. Aber äh, wir haben relativ kurze Kapitel. Das war für mich äh, ganz okay.
0: Komm Hast so du uns einen Lieblingssatz mitgebracht? Einen Lieblingssatz? Oder fangen wir anders an. Was liest du gerade? Auch jetzt mal Vorrecherche war nicht sehr ausgiebig, aber der äh, Hamburger Abendblatt Artikel, da wurde dann auch deine Frau heimlich interviewt, also es wurde ein bisschen so dargestellt, als ob sie auch noch was über dich preisgegeben hätte, nämlich, dass er immer vier Bücher gleichzeitig liest.
2: Also ich habe immer einen Stapel Bücher neben dem Bett liegen und äh, darin lese ich dann auch abwechselnd gerne mal, je nachdem, was mich gerade fesselt. Was lese ich? Ich lese gerade, gerade das Buch der Wunder von Stefan Beuse, ein Hamburger Autor. Also da geht es um ein, soweit ich das bis jetzt erfassen kann, um ein sehr verschobenes Geschwisterpaar, was beschließt die
0: Roman. Fiktion. Die Roman,
2: ja, fiktiver Roman, das beschließt die, um die, die Welt anders wahrzunehmen. Sagen Beschließt. Wir, ja, die beschließen einfach sagen, ja, also erst stellen sie fest, dass sie ja unterschied, unterschiedliche Sachen wahrnehmen. Also ne, für den einen ist das eine schwierige Situation, für den anderen irgendwie ganz lässig. Dann stellen sie fest, ach so, also die Wahrnehmung obliegt einem selbst und dann beschließen sie, ja, dann ändern wir doch unsere Wahrnehmung und sagen, okay, in diesem Raum sind plötzlich alles, alle Menschen sind nur schön. Oder sie beschließen, wenn sie es wirklich extrem eilig haben, langsam zu gehen. Und also gehen quasi auf, auf, auf ihre ganze Umgebung komplett anders ein, weil sie bestimmen ja, was hier denn wahr ist und was hier gerade gespielt wird. Und das ist, also das klingt, klingt wunderbar ja. und äh, nee. hat auf jeden Fall das Zeug zu meinen Favoriten. Dann lese ich ein Buch über. Gebetsbildchen, so also ein Klotz, also sakrale Kunst mit sehr vielen Bildern. Kann man ja immer so rumblättern. Alle Religionen oder Christen? <lacht> nur christlich, nur noch nicht mal nur christlich, sondern stockkatholisch. Toll. Und ein Kochkrimi. Ein Lichter von Stephen Paul, ich glaube der... Den habe ich auch geschenkt bekommen. Genau, habe ich den auch den geschenkt den bekommen. Ich überlege, lese ich den jetzt oder warte ich noch die zwei Wochen, bis ich in den Urlaub fahre, weil dann nehme ich mir immer einen Riesenstapel mit. Das Zeitmagazin sehr gerne, okay, ist kein Buch. Ich glaube, diesmal sind es nur drei, also die da so rumliegen.
0: Aber drei interessante Bücher. Ähm, kommst du drauf, wie es heißt? So soll ich es kurz nachschauen? Schau doch mal kurz nach. Ich weiß, dass der Umschlag blau ist. Ja, blau und rein grafisch.
1: Also bei bei Sterneköchen frage ich mich immer, wenn die alle Sterne dann weggekocht haben, was bleibt dann am Himmel? Das
0: ist jetzt einer dieser Jokes, wo ich so ein Ich Ich glaube, das weinende Geräusch wird zu hören sein. Ja, aber
2: die Frage ist, warum? Das sind immer die richtigen Fragen bei Sternekirchen. Was essen die denn wirklich am liebsten selbst? Habe ich gemacht. Weil ich habe ja früher mal als Koch gearbeitet. Ich durfte mal für Witzigmann kochen. Wobei, der ist echt witzig, Mann. Der ist total witzig, Mann. Und er hat dann nachher gesagt, meine Stullen. Das stimmt. Hätten die noch am besten geschmeckt. Und er würde wirklich super gerne Stullen essen. Und dann habe ich noch diesen anderen Typen getroffen. Ja, hast du noch welche geschmiert? Ne? Ich, ich so, habe ihm welche geschmiert. Wollte ich gerade sagen.
1: Ja, ja. Hast du mal eine geschmiert?
2: Ich habe ihm mal so richtig eine geschmiert. Und Josef Viehhauser hat dann zugegeben, dass Bratkartoffel. Bratkartoffel. Glenda. Glenda, genau. Da ist ein... Äh, jetzt weiß ich, ich habe sogar schon angefangen zu lesen. Es geht um einen. Ich ein, habe angefangen. Um so einen Koch der Food Art entwickelt hat. also Kunst, genau, Kunst, Food Art, das war das. Kunst und Kochen hat er zusammengebracht. Äh, äh, und dann verschwindet er irgendwann. Er taucht unter und dann gibt es so einen
1: Kunstkritiker, der sich, glaube ich, Wie an heißt das hängt. Der
0: große Geländer.
1: Ich dachte, es geht um einen Koch, der immer die ganze Zeit zu so Treppen läuft. Dann hält er sich fest so am Gländer. <lacht> du hast das auch falsch gesagt, das ist der Geländer. Ein Schweizer Koch.
0: Warum? Ach, der Glander. Der Glander das wow. Buch heißt Der große Glander. Alles andere schneiden wir raus.
1: Ja, dann wird es eine relativ kurze Sendung.
0: Das glaube ich Wenn man all meine Feder rausschneidet, wird die, wird die Sendung <lacht> 20 Minuten lang. Dann hört man nur noch räuspern. Du hattest gefragt. Hatte ich noch was gefragt? Ist nach nach diesem nicht? Satz. Oder nach irgend- Ach so, Lieblingssatz. Ne? Hatte, hatte ich dich <lacht> vorher angeschrieben. Aus dem Kopf weiß man den nie. Aus
2: dem Off. Aus, dann, Kopf. aus dem Off würde ich sagen, sind es natürlich nur äh, entweder Zitate von anderen Leuten.
0: Natürlich. Nur von anderen. Also eigene Lieblingssätze meine ich nicht.
2: Es gibt diesen Sternetitel, Stimmt. Von allen Gedanken mag ich doch am meisten die Interessanten. Schätze ich doch. Oder schätze ich doch am meisten die Interessanten. Das ist
1: Hamburger Schule, spannend. das wäre auch nochmal eine eigene Sendung oh, ja, tatsächlich. Ja, ja. Und ansonsten einen, den ich gerne immer
2: mal wieder reinbringe in den unterschiedlichsten Situationen, auch meiner schreiberischen Tätigkeit, ähm, ist ein Satz, den mein Nachbar geprägt hat. Spaß muss machen, Geld muss kosten. Warte äh,
1: Moment, Moment was w- 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 w-
0: machen? W- Geld muss kosten, ey, das ist ein Tattoo. Oh, ah, Geld wert, muss
1: kotzen. Wenn man sich irgend- Nein, nein, das
0: ist so. Spaß muss machen.
1: Ja,
2: das ist einfach so. Ja, das finde ich auch ganz gut auch, und Geld muss kosten. Und den setze ich immer dann ja. ein, wenn sich Leute auch darüber beschweren, äh, dass irgendwie eine Idee zu groß gedacht ja, ja. ist. Und das wird jetzt richtig teuer. Und dann sage ich immer, hey Leute,
1: Spaß machen. Geld muss kosten. Ich habe heute noch gehört, Karl Lagerfeld hat angeblich mal gesagt, so, das Geld, was zur Tür reinkommt, muss man aus dem Fenster wieder rausschmeißen oder so. Und da sind wir eigentlich hier, das ist ja eigentlich unser Thema, ne, Sebastian?
0: Das ist unser Thema.
1: Die Melonen, die wir verdienen mit diesem... Die Millionen. Wassermillionen.
0: Wassermillionen. In diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du da warst, Christian. War absolut vielen Dank. Ich es hoffe, es ist ein bisschen
1: was hängen geblieben. Es war uns eine große Freude. Wir haben alle ein bisschen was gelernt wieder. Wir hoffen. Also, ich weiß nicht, ob alle, aber ich. Also, ich auch.
0: Ich habe auch was gelernt. Und äh, ich habe mich vor allen Dingen wahnsinnig gefreut, weil. Ach, jetzt fange ich schon wieder an, auszuholen. Aber
1: wir sehen uns nur zufällig. Und das ist schade.
0: Das sollte sich ändern. Und das, das wird, wird sich ändern. das die Frequenz ändern. erhöhen. Ja. Das ähm, ist alle auch wieder
1: ein Songtitel. Wir ja. sehen uns nur zufällig. Und das ist schade. Ja. Das ist doch Hamburger Schule. Wir sind doch alle irgendwie Hamburger Schule. Und genau, wir sind alle
0: Hamburger Schule und alle, die es nicht sind, zieht nach Hamburg. Pech gehabt. Und und wer in Hamburg wohnt, kann mal vorbeikommen in Oberfeld, in der der Galerie, die einmal im Monat aufmacht, bei Christian Pfaff. Alle Infos dazu findet ihr in den Liner Notes. Alle Bücher, die wir angerissen, besprochen haben, werden auch verlinkt. Tschüss Christian, schön, dass du hier warst. Tschüss.
1: Guten Tag, John Boyle. Hallo
0: Gerrit, was machst du denn hier?
1: Fangen <lacht> wir jetzt wieder von vorne an. Dann nehmen wir jetzt nochmal richtig
0: auf. Nein, nein, das war jetzt das Warmreden und jetzt fangen wir an
1: aufzunehmen. Okay. Alles klar. Ich Dann nehme mal die Gitarre von Viel der Spaß damit jetzt. Ja. Der Rest ist Freestyle. Okay, jetzt viel Spaß in den nächsten drei Stunden.
0: Die haben Leute, die das alles schneiden müssen. Ja.